0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y hoy es mi cumpleaños. Cumplí 36 años. Este 4 de mayo, May the 4 be with you. Hoy entendí esa frase de Star Wars. No lo puedo creer. Pero me hace todo el sentido con mi vida y con mi historia y con la importancia de este día. Viví un cumpleaños completamente diferente a como me lo pude haber imaginado. Pero sé en lo más profundo de mi ser que era algo que siempre había deseado. Yo cada cumpleaños buscaba ser algo diferente. Me encanta celebrar con la gente que quiero. Me encanta ser... Eh, cosas que realmente marquen ese nuevo comienzo de una manera muy ceremonial. Eh, en rituales, en ceremonias, me gusta ir a la naturaleza, a los volcanes. He pasado cumpleaños muy diferentes. Esta celebración, este retorno al sol de mis 36 años, lo iba a pasar en, en Colorado con una gran hermana. Íbamos juntas a un retiro, íbamos a hacer un, un viaje previo para pasar... Mi cumpleaños y el cumpleaños de mi amiga eh, en unas aguas termales. Bueno, teníamos todo un plan espectacular, pero la vida siempre tiene otros planes. No sé si han oído esa frase que dice, eh, no me acuerdo qué dice, pero dice algo así como eh, que Dios se ríe mientras tú vas haciendo tus planes, ¿no? Porque la vida cambia y porque de pronto creemos que tenemos las cosas bajo control y lo último lo último que tenemos es control eh, sobre nuestras vidas, cuando lo vemos así, desde esta perspectiva como lo estamos viviendo ahora. Viví un cumpleaños, como imagino muchos de ustedes que me están escuchando, eh, en medio de una pandemia, al terminar una cuarentena y comenzar segunda cuarentena, después de más de 40 días de estar en mi casa con mis hijas, con mi esposo, y... En un principio pensé, ¡ay, shoot! Mi cumpleaños va a caer mientras estamos en cuarentena. Y mientras se fue acercando el día, cada vez sentía más esa paz reconfortante de celebrar mi cumpleaños en casa. Creo que de pronto mis cumpleaños siempre caían entre semana, ¿no? De pronto, claro que me ha tocado en fin de semana, pero era como este correr o seguir en la vida cotidiana y no poder darte el tiempo de, de festejarte y de celebrarte desde, desde otro lugar. Y al final esta vez me tocó estar en casa, me tocó eh, estar en lo cotidiano, pero vivirlo como algo extraordinario. Y creo que me deja mucha enseñanza, me deja mucho el sentido de mi historia y de mi vida en estos 36 años. Creo que los vi representados en este día y es como... Podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Y cuando empezamos a vivir nuestra cotidianidad como algo extraordinario, pues realmente empezamos a vivir la vida desde otro lugar, desde otra verdad. Y para mí haber estado en casa con mi familia sin tener que estar pensando en hacer cien mil cosas más, me dio una capacidad de observación, me dio una capacidad de integración del momento, completamente diferente a los demás años. Y fue tal vez estar haciendo lo mismo que estos días hemos hecho y despertarnos y desayunar y salir a caminar a la naturaleza, abrazar un árbol, pero viviéndolo desde el lado de celebración, de estar celebrando mi vida. Fui muy consentida y muy apapachada por mi familia, por mi esposo, por mis hijas, por mis amigos que me trajeron regalos y flores y cartas. Y, y la verdad me hizo muy feliz recibir esas muestras de amor. Pero quiero rescatar de esta enseñanza muchas cosas y de pronto creo que perdemos el significado de celebrar los años que vamos cumpliendo y de celebrar nuestro nacimiento. Y por eso quiero irme un poco más atrás, quiero irme más a la historia de mi nacimiento. Y fue algo que compartí, bueno, que compartimos mi mamá y yo en el podcast que grabé con mi mamá. Si no lo han escuchado, vayan a escuchar ese episodio. Es muy largo, pero muy enriquecedor. La parte en la que hablamos de cómo nací, por alguna extraña razón, se cortó. Entonces no viene ahí. Y voy a aprovechar este episodio para platicarles mi nacimiento, que es bastante fuerte. Eh, yo soy la sexta hija. Somos cinco mujeres, un hermano y yo fui la última, la más chiquilla. Nací cuatro años después de mi hermano, realmente fui un super pilón, esperaban que fuera niño para que mi hermano pues tuviera su hermanito, pero no, fui una niña, a la que mi papá deseaba ponerle Danuta. Ahora que pensamos si me hubieran llamado Danuta y todos los apodos que pudieron haberse relacionado con este nombre, <risa> hubiera sido bastante interesante mi experiencia en esta vida, pero... Al final mi papá estaba muy emocionado con el nombre de Danuta. Mi mamá nunca le gustó. Y resulta que mis hermanos nacieron todos por partos naturales y mi mamá tenía unos problemas de circulación. Tenía muchas varices en la matriz. Y cuando yo voy a nacer, cuando ya está cerca el momento del parto, las varices en la matriz empiezan a romper, empiezan a tronar. Entonces lo que sucede es que mi mamá al estar en trabajo de parto pues empieza a desangrarse porque... Todas estas venitas por dentro empiezan a romperse. Corren de emergencia al hospital. Mi mamá entra de emergencia al quirófano. Híjole, y es que cada vez que lo cuento se me pone la piel chinita y me dan muchas ganas de llorar. Y en esos tiempos eh, las mujeres entraban solas a parir. Mi papá estaba fuera con mis cinco hermanos eh, y, y mi mamá estaba dentro del quirófano llega un momento en que las cosas se ponen bastante complicadas. Mi mamá empieza a perder mucha sangre. Me tienen que sacar a mí de emergencia por una cesárea de emergencia. Y mi mamá empieza a separarse de su cuerpo. Mi mamá empieza a ver su cuerpo desde arriba. Escucha cómo empieza a sonar el monitor del ritmo cardíaco mientras ella se está observando y ve todo lleno de sangre y el doctor sale a decirle a mi papá que tiene que escoger entre mi vida o la vida de mi mamá porque posiblemente no pueden salvar a los dos mi papá estaba cargando a mi hermano chiquito y mi otra hermana estaba abrazando mi hermana mayor estaba abrazando a mis hermanitos <ríe> y mi mamá está viéndose desde arriba cuando siente que su alma sale del cuarto del quirófano y empieza a ver la sala de espera ve a mi papá ve a mis hermanos y empieza a decirse ella misma no te puedes ir no te puedes ir no te puedes ir tienes que regresar tienes que regresar pero realmente mi mamá estuvo muerta un tiempo y se empieza a ver desde arriba y empieza a encomendarse a la Virgen de la Luz mi mamá siempre fue muy devota a la Virgen de la Luz porque eh, la Iglesia de la Luz está en León, Guanajuato. Mi mamá es de León, Guanajuato. Y empieza a encomendarse a la Virgen de la Luz para que la salve y para que me salve a mí. Y empieza a regresar a su cuerpo. Y fue cuando empieza a encomendarse y a rezar y cuando abre los ojos y despierta. Y bueno, a mí ya me habían llevado a emergencia. Me separan luego, luego de mi mamá. Fue un nacimiento bastante traumático. Eh, bastante intenso, de hecho yo siempre que hablo del parto y de nacimiento amoroso, bueno, mi nacimiento fue demasiado intenso y violento, por así decirlo, y creo que esa es una de las razones por las cuales estoy trabajando en que las mujeres tengan partos amorosos y respetuosos. Bueno, esto fue algo no intencional, me refiero a que fue una situación de emergencia completamente, pero... Ya entra mi papá a ver a mi mamá cuando la estabilizan y, y mi mamá voltea a ver a mi papá y le dice que me voy a llamar Luz. Mi papá en esos momentos obviamente no le iba a discutir que me iba a llamar Danuta después de lo que habían pasado, eh, pero entonces me pone Luz. De hecho, cuando llegan a que firmen el registro de nacimiento, eh, mi mamá inmediatamente le gana a mi papá y dice se va a llamar Luz Adriana. Mi papá ya no pudo decir nada y de hecho hice a mi mamá que no lo habló en unos días porque me había puesto Luz Adriana. Si no sabían, me llamó Luz Adriana. No solo, no solo Luz, pero a mí me, tocó, me costó muchísimo reconciliarme con esta historia de nacimiento. Me costó mucho trabajo entender el sufrimiento que había pasado mi mamá cuando nací. Me costó mucho trabajo entender el significado de mi nombre. De hecho, mi nombre no me gustó los primeros años de mi vida, creo que hasta mis 20 años o un poco más, empecé a encontrarle significado a mi nombre. Y fue a partir de que a, a, empecé a trabajar con mi propio nacimiento. Empecé a sanar este nacimiento eh, con el que llegué al mundo. Y bueno, esto es a través de, de varios rituales, de varias terapias, eh, de una técnica que se llama como el renacimiento, el volver a nacer que, que es, una, es una técnica hermosísima, en donde realmente sientes que vuelves a nacer y te vuelves a imaginar naciendo, pero ahora desde un lugar amoroso, desde ese canal de parto, para mí cuando hice este ritual del pasaje, de nacimiento, fue bastante impactante, eh, lloré tanto, lloré al imaginarme el sufrimiento de mi mamá, y, y también logré sanar muchísimo. Pero bueno, creo que a través de eso y a partir de eso fue que empecé a reconciliarme con mi nombre. Y después de eso llegó todo mi camino espiritual, cuando empecé en la práctica de yoga, en Ayurveda, en, en esta búsqueda. Y, y fue cuando empecé a traer entendimiento a mi nombre. De hecho, en, en varios momentos en los que he estado... Eh, expuesta a, a, a mis maestros, a, a, a lo que llamamos como el nombre espiritual, donde un gurú o un maestro te puede poner un nombre espiritual. Yo siento que mi nombre espiritual ya está. Yo siento que luz es mi nombre espiritual porque creo que desde el momento del que nací ya fue puesto, ya... Como, como la mayoría de nuestros nombres, pero de pronto, ¿ves? ¿Te, te ha pasado que no te logras identificar con tu nombre? Eh, pero bueno, siento que este nombre ya está. Cuando he tenido la oportunidad de estar con Ama y me han dicho, ¿quieren que te dé un nombre espiritual? Pienso y digo, no, mi nombre espiritual es luz. Y, y soy luz, y este nombre tiene mucho significado para mí por cómo llegué al nombre, al, al, al mundo, y por lo que estoy compartiendo en este momento de mi vida. Entonces, pues esa es un poco la historia de cómo llegué al del mundo, de cómo nací, lo impactante que fue para mí, para toda mi familia, para mi madre, y la importancia de, de sanar el momento de nuestro nacimiento para poder traer esta con reconciliación con nosotros mismos, con nuestras mamás, con nuestras abuelas, con nuestro lineaje. Y, y bueno, creo que es un trabajo que todos deberíamos de hacer. Volver a nuestra historia de cómo nacimos, eh, volver un poco hacia atrás no, no para flagelarnos no para entrar al, al papel de las víctimas sino para reconocer nuestra historia y integrarla como un todo a nuestro momento presente este cumpleaños este retorno solar de 36 años de pronto me hace pensar que tengo 100 <ríe> me encanta cumplir años nunca me he quitado años es más, me los he puesto de pronto me aumento la edad sin darme cuenta. Creo que el año pasado decía que cumplía 36 y de pronto dije, no, cumplo 35. De pronto me siento como un alma muy vieja en este, en este momento de la historia. Creo que estos años eh, los estoy multiplicando por muchos años más como una vida de perro, de gato, por muchos años más y... Y me siento muy afortunada de todo lo que he vivido. He pasado momentos tan duros en mi vida, tan fuertes, que de hecho quiero, quiero hacer podcast al respecto, porque creo que son temas que hay que sacar a la luz, que hay que platicar, eh, que hay que compartir para traer sanación a más personas. Pero a la vez he pasado momentos tan mágicos, momentos de tanta luz, eh, de tanta gratitud, de tanto amor, que creo que la vida está hecha de eso creo que no estaría en el momento en donde estoy, que justo compartía, que me siento en paz. Y creo que para mí eso es tener éxito en la vida. No es el dinero, no es los proyectos. Antes basaba como el éxito de mi año, o el decir fue un gran año pensando en lo que logré, en mis goals, ¿no? Como logré todo mi vision board, logré todas estas palomitas. Y creo que este año... He logrado muchos proyectos pendientes, pero no han sido mi enfoque principal. Hoy que pensaba que agradezco y cómo me siento en este momento de mi vida, con este retorno, pensaba me siento en paz. Me siento en paz y para mí es lo más importante, me siento en un lugar de plenitud. Y creo que sentirnos en paz con nuestra alma, uff, es por lo que deberíamos de trabajar todos los días. Y creo que sentirnos en paz con nuestra alma es parte de nuestro Dharma que de este también tengo uno de mis primeros episodios que hablamos acerca del Dharma, de nuestra misión, de nuestro propósito en la vida, yo creo que mi Dharma está llevándose a cabo cada día y eso me hace sentirme en paz, eso me hace sentir que estoy cumpliendo, es como hmm, estoy cumpliendo con lo que vine al mundo y regreso a que no son los achievements, no son los goals, no son los proyectos materiales, sino va mucho más allá de eso. Para mí, creo que entre más años pasan, menos sé, pero creo que entre más años pasan, más paciento en mi corazón. Eh, entre más años pasan, me doy cuenta que las enseñanzas vienen de adentro no vienen de leer tantísimos libros o de tomar millones de cursos, sino las enseñanzas vienen desde mi alma y cada vez aprendo a escucharme más y dejar de buscar afuera, dejar de buscar las respuestas en las personas, en los maestros, en los libros, en el internet y empezar a buscar las respuestas y los mensajes adentro de mí, en mi meditación, en cerrar los ojos, en mis rezos, me siento afortunada, me siento afortunada aún en estos momentos que estamos viviendo de tanta dualidad y de tanto sufrimiento a nivel colectivo y como lo he compartido en, en podcasts anteriores, el mundo necesita balance y si en este momento nos toca vivir de un lugar de felicidad, de equilibrio, vivámoslo y gozámoslo desde ese lugar porque en otros momentos nosotros vamos a ser los que estamos en sufrimiento y habrá gente que va a estar en el momento de felicidad y gozo. Soy mi momento es estar en este lugar de equilibrio y lo agradezco. Eso no quiere decir que no soy sensible a todo lo que está pasando. De hecho, creo que de pronto soy demasiado sensible a absolutamente todo. Y, y yo creo que por eso me dedico a lo que me dedico y mi trabajo es lo que es. Por por la sensibilidad que, que siento hacia los demás eh, pero al final aquí estoy compartiendo hablando desde mi corazón intentando conectar cada vez más con mi alma para poder compartir con ustedes desde un lugar más real cada vez más vulnerable más honesto creo que Creo que en este momento lo que siento y lo que mi corazón desea es hincarme de rodillas y agradecer. Y agradecer a Dios, al universo, a la vida, a mi madre, a mi padre, el poder estar aquí, el poder tener esta gran oportunidad de vivir. Y no quiero esperarme a vivir. No quiero esperarme a hacer las cosas. Muchos años viví en el esperarme hasta que estuviera lista. Y... Y creo que eso es uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida porque sabemos que la vida se nos va de las manos en un suspiro, en cualquier momento. Y siempre me acuerdo de esta frase eh, donde se preguntan, ¿estás listo? Y el otro contesta, no, yo tampoco. Pero si, es, si esperáramos hasta que estemos listos, esperaríamos por el resto de nuestras vidas. Y este ha sido como un mantra para mi vida. Cada vez que pienso, no estoy lista para sacar un podcast, que lo llegue a pensar, no estoy lista, necesito tener más información, necesito, es como si me esperara, si me hubiera esperado más tiempo, que me tardó un año, si me hubiera esperado más tiempo, no lo hubiera hecho nunca. No se esperen en hacer las cosas. Este es mi gran mensaje también. Empieza a hacer, confía en ti. Si te esperas a estar listo, si te esperas a hacer lo perfecto, nunca lo vas a hacer, porque no hay tal cosa como la perfección. Y hoy más que nunca me doy cuenta de eso. No quiero esperarme a vivir mi vida, no quiero esperarme a estar lista para hacer las cosas que mi corazón me grita hacer, mientras sean de beneficio para los demás y para mí. Quiero que pueda vivir cada día con esa disposición y corazón abierto de vivir, vivir sin apegos, vivir sin miedo, vivir en amor. Um, y estaba leyendo este poema de John Pueblo, que lo, que lo comparto mucho, eh, y, y me sentí como muy conectada. De hecho, hoy en la mañana, en mi cumpleaños, abrí el libro en esta hoja, y se los quiero compartir. Y dice así. Ah. Y entonces, ella siguió adelante, con un poco más de sabiduría, un corazón más abierto hacia el amor y una mente que da la bienvenida a la sanación profunda. Así me siento hoy. Así me siento hoy. Y y eso me hace sentir bien. Me hace sentir bien que creo que entre más dificultades tenemos en la vida... Tenemos dos opciones, cerrar nuestro corazón por completo o abrirnos cada vez más y decir que venga lo que venga. Y en este momento me siento en ese que venga lo que venga. Lo voy a recibir en amor y lo voy a recibir en gratitud y lo voy a recibir en surrender. <risa> Mientras me voy haciendo más grande, empiezo a ver mi vida más y más en términos de historias historias que han sido vividas, historias que están esperando a ser vividas. Y eso me emociona. Me emociona me emociona cada día. Me emociona esperar qué historia viene, qué otra historia voy a poderle contar a mis hijos, qué otra historia voy a poderle contar a mis nietos. Me emociona el mañana. Me emociona el mañana y me emociona que sea diferente. No quiero que siempre sea igual. Me emociona vivir en la incertidumbre, me emociona vivir en el desapego, me emociona vivir en el misterio, en el misterio de la vida. Me emociona y me hace feliz saber que nada es permanente. Me emociona y me hace feliz saber que la vida es efímera y que es corta. Porque cada vez que conectamos con que todo es pasajero, creo que logramos vivir la vida desde un lugar de más gratitud y amor. No tomemos nada por sentado. No quiero tomar los años que vienen por sentado porque no sé qué va a pasar mañana, pero hoy, hoy quiero vivirlo como si no hubiera mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio de Vida en Equilibrio porque siempre Podemos regresar a este lugar de paz, a este lugar de, de equilibrio, a este lugar de ecuanimidad. Por eso es el nombre de este podcast. Vida en equilibrio, no es porque vive en equilibrio todo el día, es qué es lo que me trae al equilibrio y a mi centro y cómo puedo volver ahí. Así es que me siento muy feliz y muy agradecida con ustedes, con cada uno de ustedes, por escucharme cada martes, por compartir, por mandarme sus mensajes bonitos por suscribirse a mi, a, mi, a mi episodio y a mis podcasts en Podcast de Apple eh, por todo su amor, por todo su amor y gratitud por estos episodios. Me hace muy feliz poder compartir algo que, que pueda dejar alguna semillita en su corazón. Los quiero. Bendiciones. Satna.